0: Nou, ik heb er een beetje een Senegalese familie bij gekregen, okay. dat is wel heel mooi. Ik heb een onderzoek gedaan naar straatverkoopdeels onder Senegalese migranten.
1: Welkom weer bij de Vuurplaats podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze vierdelige serie hebben we onze gasten gevraagd om drie teksten mee te nemen die hen inspireren. Op gebied van geloof, spiritualiteit of gewoon omdat het mooi is. Aan de hand van deze teksten gaan we aan de keukentafel in gesprek. Welkom bij de nazomersessies.
2: Welkom bij de Vuurplaats podcast. Het is een mooie zomeravond. Het is inmiddels al donker aan het worden. Tijd voor een goed gesprek. En vandaag gaan we in gesprek met Marieke. Hoi Marieke. Hoi. Leuk dat je er bent.
0: Ja, vind ik ook. Leuk. Leuk dat ik uitgenodigd ben.
2: En dit gesprek doe ik niet alleen, want ook Leonie is er weer.
3: Ik ben er ook weer. Hoi, Marieke. Hoi, Leonie.
2: Klaar voor het gesprek? Zekers. Dan gaan we beginnen. Uh, in deze reeks uh, hebben we elke week uh, iemand te gast. En aan de hand van teksten die de gast meeneemt gaan we in gesprek. Um, en ook aan Marieke hebben we als eerste gevraagd om een tekst mee te nemen die iets over haar vertelt. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Zoek me om je heen als je voelt dat je me mist. Ik weet gerust wat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wilt. Denk maar, mijn vader is de wind. Ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig. Of vertellen wilt van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt. Ik ben je vader toch, de wind. En veel verschilt het niet van hoe snel ik heb geleefd. Als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten graait, als de wind langs je wangen eit, hier ben ik. Als de zee je met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je voorover dwingt, hier ben ik. Ren, Lenny, ren. Als je me mist, ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch maar hard tegen me in. Ren, Lenny, ren.
3: Acta in
0: de Munich. Ja, precies. Ja, het is een lied van, uh, van Akla de Munnik, uh, wat ik altijd heel erg fijn vind om uh, te luisteren als ik op de fiets zit, al jarenlang eigenlijk. Uh, soms als ik op de fiets zit, maar ook wel als ik aan het wandelen ben, dan, uh, dan hoor ik dat lied in mijn hoofd, soms als ik het niet eens op heb. En dan, uh, ja, dan voel ik de wind en dan voel ik die kracht, dat ik denk van ja, ik vind het altijd uh, een nummer heel veel ja, kracht geven.
2: De wind. Um... Waar verwijst voor jou de wind naar? Verwijst het ergens naar of is het echt letterlijk de wind?
0: Uh, nee, het verwijst ook wel uh, naar iets. Uh, ik heb als kind en ook wel als jongere, denk ik, heel lang de associatie gehad bij de wind dat ik aan mijn opa moest denken. Uh, mijn opa is overleden toen ik vijf was, uh, maar ik heb altijd een hele soort hechte band met hem gevoeld. Uh, heel warm ook en ik ging vroeger altijd wandelen met mijn opa in het bos. Uh, en als ik dan die wind voel, dan denk ik weer aan hem terug. Um, en ja, ik heb daar soms ook wel eens dat ik daar een stukje van God of zo in, in meeneem.
3: En, uh... Bedoel je dan een stukje van God in de wind?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. In de natuur, in de wind. Uh, ja, dat is soms heel krachtig of soms is het heel zacht en wat. Wat liefelijker misschien. Uh, maar uh, ja, dat is een stukje godservaring. Misschien kan je het ook wel omschrijven. <laughs>
3: vanwege de. bedoel je dat dan vanwege de beweging die er is. Een onzichtbare beweging? Ja, ja, ja. dat verwoord je wel mooi. Ik vind het wel ja. mooi dat
2: de, de wind eigenlijk het, ook in het lied, zeg maar van uh, volgens mij, wat ik ervan weet, is dat ook verwijst inderdaad naar het gemis van. Uh, van hun vader. Dus uh, het is heel erg een soort van de verdrietige kant van denk nog eens aan mij, want ik ben nog steeds bij je. Mm -hmm. Maar ik vind het ook wel heel erg mooi in de tekst dat het zo krachtig is en nou ja, een soort van leef en ga ervoor. En, uh, ja. Uh. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi aan deze tekst.
0: Ja, mooi. Ja, ik ervaar dat ook altijd wel. Het is enerzijds een hele troostende tekst of zo. Uh, en tegelijkertijd ge geeft het iets heel krachtigs van, nou ga er maar voor en je kunt het. En,
3: uh, yeah. ja. ja.
2: Een heel letterlijk rennen en, uh, en ervoor gaan. Zegt dat, <laughs> zegt dat ook nog iets over jou, over je leven en over uh, hoe je in het leven staat?
0: Nou, ik hou er wel van om dingen aan te pakken, maar uh, het is niet uh, dat ik letterlijk heel veel ren, denk ik. Um, ik vind het altijd wel leuk om veel verschillende dingen te doen en, uh, en, en bezig te zijn. Ja, dat wel. En
2: kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Over wat je op ja, dit moment in bezig bent?
0: Ja, uh, Even denken. Uh, ik ben uh, 27 jaar. Ik woon in dit moment, op dit moment in Groenekan. Dat is een dorpje tegen Utrecht aan. Uh, en ik werk uh, voor een jongerenorganisatie in Amsterdam. Youth to connect. Um, en ik heb de afgelopen twee jaar in Spanje gewoond, in Barcelona... Hele mooie tijd ook gehad en uh, nu weer terug in het Nederlands. Ja.
3: Wat heb je in Barcelona gedaan?
0: Ik heb een uh, master, ik heb gestudeerd daar aan de universiteit. Uh, ik heb daar een master gedaan in migratiestudies. Um, dat is ook een van mijn passies en een van mijn interesses. Uh, gaat wel rondom ja, migratie. Um, en uh, daarna ben ik daar blijven hangen, ben ik gaan werken in een wijnbar. Totaal wat anders. Ja. <laughs> heb ik niet voor gestudeerd, maar het was wel een, een leuke tijd. Uh, en ik ben er eigenlijk blijven hangen in die stad totdat uh, tot de corona uitbrak. En toen ben ik op een gegeven moment weer uh, naar Nederland
3: gekomen. Wat maakt dan uh, dat je zegt dat je passie hebt voor migratie? Wat interesseert je, zeg maar, wat maakt die passie?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Um, ik heb daar zelf ook wel veel over nagedacht en ik ben daar nog steeds niet helemaal uit wat nou precies de trigger is bij mij, bij migratie. Um, maar ik vind het wel heel interessant hoe mensen van plek naar plek trekken... en telkens opnieuw beginnen en ook een plek weer hun eigen thuis proberen te maken. En hoe je ook je thuis kunt hebben op verschillende plekken. Mm -hmm. um, met verschillende mensen om je heen, uh, maar dat het niet altijd op één plek hoeft te zijn. Uh, en dat gevoel van je ergens thuis kunnen voelen en je leven weer opnieuw ergens opbouwen... dat, dat vind ik wel heel interessant.
3: Okay. En hoe was dat dan toen je van Utrecht naar Barcelona vertrok en nu weer terug bent in Nederland? Ervaar je dan dat je daar, leer je dan ook als het ware iets van die mensen binnen de migratie uh, met het vinden van je eigen plek weer?
0: Ja, in, in feite ben je zelf natuurlijk een, een migrant. Ja. Uh, ik moest me ook registreren in Spanje. En toen ik dat in het begin nog niet had gedaan, dacht ik ook van... ja, nu ben ik eigenlijk een irreguliere migrant. Dus ik sta niet gedocumenteerd, ik ben niet geregistreerd als zijnde dat ik daar woon. Dus eigenlijk ben ik nu irregulier. Mm -hmm. uh, dat zouden mensen misschien niet zo snel denken bij een hoogblonde vrouw die ik ook ben. <laughs> <laughs> uh, en uh, ja, nee, ik... Ik heb zelf natuurlijk ook moeten zoeken naar mijn plek in Barcelona, uh, maar dat ging toch, uh, toch ook wel eigenlijk heel, heel goed. Mm -hmm. uh, doordat ik daar die master ben gaan doen, heb ik daar natuurlijk snel mensen leren kennen. Um, ook mensen vanuit hele verschillende delen van de wereld. Het was een hele internationale groep. Um, dus daar ja, zijn mijn vrienden ook een beetje ontstaan toen. Um, mm -hmm. En een aantal van die mensen bleven ook hangen na die master. Dus um, ja, dat ging eigenlijk wel soepel.
3: Mooi. Cool.
2: Als uh, tweede tekst hebben we gevraagd uh, aan jou of je een tekst wilde meenemen die voor jou een grote betekenis heeft. Wil je hem eerst, uh, eerst toelichten of gaan we er meteen naar luisteren?
0: Um, ja, ik kan wel even vertellen waar de tekst op staat. Um, de tekst staat op een kaartje die ik uh, nou ja, ooit heb gekregen van Dini Kanters. Dus daar vertel ik straks al wat meer over. Uh, voorop staat een vogeltje uh, met, een, uh, met een geel borstje. Die zit op een tak en binnenin staat een, uh, staat een tekst. En uh, daar gaan we naar luisteren.
1: Hou het geluk alsof het een vogel was. Zo zachtjes en losjes als maar mogelijk. Als hij zich maar vrij voelt, dan blijft hij vanzelf wel in je hand.
0: Ja, um, Dini Kanters is een uh, vrouw die ik heb leren kennen als een ja, hele... Hele lieve vrouw eigenlijk, uh, vrolijke vrouw ook wel. Uh, en zij hield heel erg veel van calligraferen. Um, en ik ben een keer bij haar thuis geweest en um, toen was ze al, al in de tachtig en uh, toen gaf ze dit kaartje aan mij. Ja. Yeah. Um, en ik vond dat een heel mooi kaartje en ook uh, de tekst is gekalligrafeerd door haarzelf.
3: Ja. Um, yeah.
0: Ja, het, uh, de tekst spreekt voor mij ook wel over, over liefde, over vrijheid. Um, een stukje loslaten. Um, ja, ik vind dat altijd wel heel, heel mooi.
2: Vrijheid, is dat dan een belangrijke waarde voor jou?
0: Oef. Ja, ik denk het wel. Zeker een mate van zelfstandigheid kunnen hebben. Um, vrij kunnen zijn in keuzes die je maakt. Um, ja en, en ook wel veel over liefde denk ik, van hou het geluk alsof het een vogel was zo zachtjes en losjes als maar mogelijk is, ik denk ook wel hoe krampachtiger je soms met liefde om kunt gaan, hoe sneller dat
3: uit je handen glipt, zeg maar um... en die vogel, die um, zegt dat ook iets over dat je graag wilde uitvliegen naar Barcelona, zeg maar naar de Filipijnen? Naar ja. alles waar je naartoe bent geweest?
0: Ja, misschien wel. Um, die vogel kan je wel zien als symbool voor vrijheid, denk ik. Um, en um, ik, ben, ik ben zeker uitgevlogen naar verschillende plekken. Al, uh, ook toen ik vrij jong was. Toen ik 17 was, toen ging ik al naar India. En toen ik 18 was, toen woonde ik 17, 7 maanden op de Filipijnen. Um, dus dat, ja, dat uitvliegen en die vrijheid... Dat, Zie je wel terugkomen in zo'n vogel, ja. Mm
3: -hmm. ja. En hoe werd dat dan, zeg maar, door je familie, je ouders? W werd dat aangemoedigd?
0: Uh... Uh, ja, ik ben daarin best wel goed uh, ondersteund door mijn ouders. Ze mm -hmm. hebben dat altijd wel aangemoedigd. Mijn moeder vond het natuurlijk wel iets spannender allemaal. <laughs> um, maar... Uh... Nee, zij, zij stonden daar altijd heel erg achter en hebben mij wel heel erg aangemoedigd om, om ook daarvoor te gaan. Okay. Dus uh, dat, dat is heel fijn geweest,
3: ja. Mooi. Ja. En, en wat, is er ook iets wat je zeg maar dan meeneemt van wat je bijvoorbeeld in Barcelona hebt geleerd? Nou, ik heb er een beetje een Senegalese familie bij gekregen.
0: <laughs> Dat okay. is wel heel mooi. <laughs> ik heb een onderzoek gedaan naar uh, straatverkoop... ...deels onder Senegalese migranten, yeah. Gambiaanse migranten... ...en dan heb ik me vooral gericht op vrouwen yeah. en hun rol daarin. Um, en ik ben daarin heel erg verwelkomd door, uh, door één vrouw met name, een paar vrouwen ook wel... Uh, die mij echt op sleeptouw hebben genomen... en ook bij, mij, bij hun thuis hebben uitgenodigd. Um, deze zomer was ik toevallig nog even terug in Barcelona... en toen ben ik ook bij hun thuis geweest weer. Ik heb weer even de hele familie gezien. Wat leuk! Uh, en dat zijn wel banden die je opbouwt... Uh, waardoor je dat... ja, deels doe je dat als onderzoeker zijnde... maar je doet dat natuurlijk ook echt als persoon... waarbij je een connectie aangaat van persoon tot persoon. Ja. En uh, dat zijn wel hele bijzondere ervaringen... Um, waarin je in zulke andere leefwerelden komt soms... Um, die, uh, ja, die ik zo zonder zo'n onderzoek nooit had gezien, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, dat was wel heel bijzonder om mee te maken.
2: Wat voor onderzoek heb je zeg maar, met hen? Zeg maar, ja, ze waren je ook studieobject, zeg maar. Maar hoe, ja, <laughs> wat, hoe, wat, uh, wat heb je onderzocht?
0: Uh, ik heb onderzocht hoe ze een beetje... Um... Ja, zoeken naar manieren, strategieën om te overleven zeg maar in, in sectoren zoals de straatverkoop en een beetje de informele economie. Uh, en hoe ze steeds op zoek gaan naar nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, uh, hoe ze deels ook mobiel moeten zijn. Uh, en wat je daarin ziet is dat vrouwen vooral een rol innemen die uh, ondersteunend zijn aan de straatverkopers zelf. Dus je hebt heel veel... Heel veel mannen met name die op een kleedje zitten en tassen verkopen aan toeristen. Ja. Of souvenirs, sleutelhangers, uh, t-shirts, voetbalshirts, schoenen. Ze verkopen eigenlijk heel veel verschillende spullen. Ja. Uh, daar zitten ook wel wat vrouwen tussen. Uh, maar de rol van vrouwen is met name om langs al die straatverkopers te lopen met eten en drinken. Want die mensen die zitten daar de hele dag en uh, die zijn de hele dag op, op, uh, op, ja, onderweg. Um, dus die vrouwen die verkopen dan eten en drinken aan hun um, paisanos, noemen ze dat dan. Dat zijn hun, hun landgenoten, zou je dat in het Nederlands vertalen, maar dat zijn hun mede-senegalezen. Uh, en uh, daar verkopen ze dan allemaal huisgemaakte drankjes, uh, veel fruitsapjes verkopen ze dan. Uh, en ook warme maaltijden. Uh, en uh, zo is dat eigenlijk een heel systeem wat ook weer nieuwe baantjes creëert eigenlijk. Dus uh, wordt dat ook weer een hele economie op zich, wat dat betreft.
3: Oh, dit is heel grappig. Ik moet nu denken aan... Uh, vroeger als kind ben ik wel een aantal keer aan het Gardameer geweest op vakantie met mijn, met mijn ouders en mijn zussen. En ja. daar waren ook altijd allemaal van dat soort mannen die dat soort dingen verkochten als horloges en, ja. en tassen. En ja, dat...
0: <laughs> Leuk. Ja. Ja, ze zitten op meerdere plekken in Europa. Je ziet ze ook in Parijs bijvoorbeeld heel veel. Uh, in Italiaanse steden ook wel inderdaad. Um, ik wist niet dat ze bij het Gardameer ook inderdaad uh, <laughs> zijn. Maar dat kan ik me heel goed voorstellen. En ze reizen vaak ook wel rond door, uh, door Europa. Ik heb ook een, een Gambiaanse vrouw ontmoet. Die vanuit Barcelona regelmatig naar Frankrijk reisde In het verleden met de bus. Yeah. En dan nam ze allemaal kleden met zich mee. En die verkocht ze dan weer in Frankrijk aan allemaal mensen binnen haar eigen netwerk. Ze hebben vaak ook weer allemaal broers en zussen... en neven en nichten in andere Europese landen wonen. Uh, dus dan reizen ze soms met de bus heen en weer. Uh, of met de trein. En dan ja, bezoeken ze allemaal mensen. Uh, je hebt ook veel mensen die de helft van het jaar in Senegal of in Gambia wonen... en de helft van het jaar in Europa. Oké. Okay. En die veel seizoenswerk doen.
3: Uh, dus daar zit eigenlijk heel veel... Het is heel dynamisch. Mensen zitten niet op één plek vaak. En het is dus ook een heel netwerk. There's... Nooit bij stilgestaan. Jij,
2: Willem? Nee, en ik ben ook wel benieuwd... Dat je, was het makkelijk om contact te leggen? Ik kan me voorstellen als blonde Marieke binnenkomt... dat ze denken van, ja, wat, wat moet die? Of,
0: uh... Ja, ik viel daar natuurlijk heel erg op. Uh, ik ben echt een, uh, nou ja, hoogblonde, witte Nederlander. <laughs> um, dus ik, ik was wel echt een outsider daar. Uh, en je ziet ook dat mensen heel snel uh, weten wie je bent... Ik had ook op een gegeven moment dat ik in Barcelona in de metro was... en dat Senegalezen mij dan begonnen te groeten. En dat ik als ik dan Senegalezen zag, dat ik dacht... kennen zij mij, kennen zij mij niet? Moet ik ze groeten? Want als je niet oh. mensen groet, is dat heel onbeleefd eigenlijk. Um, dus op een gegeven moment kent iedereen jou... maar jij kent lang niet iedereen natuurlijk. Nee. Uh, dus ik, ja, ik ben wel een beetje geïntegreerd in dat netwerk. Ik ging ook mee naar feesten. Ik werd uitgenodigd voor een bruiloft. Uh, ik kwam bij mensen thuis... Um, maar je blijft natuurlijk wel een outsider. Je bent wel iemand die niet ja, daar uh, vanzelfsprekend rondloopt, zeg maar. Nee.
3: Wat voor een gevoel gaf je dat dan? Als je daar dan als outsider was? Um,
0: nou ja, soms is het heel ongemakkelijk natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> uh, er wordt heel veel in het Wolof gepraat. Wolof is een taal die in Senegal uh, veel gesproken wordt... Daar versta je natuurlijk helemaal niks van. Um, dus uh, nou, je, moet, je moet best wel veel geduld hebben ook. Mm -hmm. uh, en die ongemakkelijke momenten horen er heel erg bij. Maar um, het voordeel was wel dat ik gebrekkig Spaans sprak. En zij waren ook heel vaak de taal aan het leren. Spraken ook nou, sommige, de een beter dan de ander. Maar die spraken ook uh, gebrekkig of eenvoudig Spaans. Waardoor we wel weer iets gemeenschappelijks yeah. hadden. En allebei een beetje de weg aan het vinden waren in Spanje. En, en allebei dat schip... daar als migrant waren eigenlijk. Ja, en dat schept
3: dan weer een band.
0: Ja, dat schept dan weer een band, zeker. Ja. Daar
2: um, ben dus... ik ook nog nieuwsgierig naar, want je zat zelf ook dus in de, in de, nou ja, dat heet dan heel luxe, de expat community van internationale studenten. Zag je overeenkomsten of verschillen tussen die twee gemeenschappen waar je dan in bevond? Um,
0: nou ja, verschil wel in perspectief misschien soms. Dat um, die internationale studenten, die zitten daar heel vaak tijdelijk. En die hebben zoiets van, nou we gaan na onze studie weer weg. En we gaan op zoek naar banen bij de Europese Commissie. Of bij, uh, nou ja, allemaal hoge instanties. Terwijl, um, nou ja, een deel van de mensen die bijvoorbeeld als straatverkoper werken. Die hebben wel papieren, maar een ander deel heeft geen papieren. Uh, die hebben ook niet heel veel... Um, arbeidsperspectief, terwijl ze soms wel andere dingen willen doen. Sommigen die wouden wel echt een contract hebben... en die wouden um, als kapper aan de slag of in een restaurant werken. En dat was toch ook wegens discriminatie heel vaak heel lastig. Mm -hmm. um, niet iedereen wil dat hoor. Er zijn ook mensen die ook een vaste baan hebben... en daarnaast nog op straat verkopen. Dus, uh, en daar zijn ook allemaal mixvormen weer tussen. Um, maar uh, ja, een stukje perspectief, dat is wel echt anders. Dus ook wel in, in klassen, denk ik, zit daar wel een verschil in. Ja. Um, ja. Ja,
3: ja. <laughs>
0: ja,
2: echt heel bijzonder lijkt me dat om, zo uh, ja, om in zo'n gemeenschap te uh,
0: Ja, te, te integreren duiken. Ja, een beetje. Ja, echt een ja. Meer antropologisch. Ja, uh, ja zeker. Ja. ja, het had veel antropologisch. En ik vind het ook heel bijzonder om daar dan te komen en... Uh, ja, deuren gaan voor je open, maar dat is best wel, ja, het is echt heel bijzonder, ja.
2: En um, als, uh, als slot hebben we ook gevraagd om een, uh, een tekst mee te nemen, om uh, de nacht mee in te gaan. Iets moois, iets liefs, iets fijns. Um, en je hebt een tekst meegenomen en ik herken hem... omdat ik weet dat hij op het toilet bij je ouders hangt. <laughs> <laughs> Waarom heb je deze tekst meegenomen?
0: Nou, ik wou het inderdaad al zeggen. Ja, hij hangt uh, <laughs> op de wc bij mijn ouders. Um, en het is een tekst die ik dus uh, nou ja, heel vaak heb gezien... en heel vaak heb gelezen. Uh, maar ik vind het altijd een, uh, ja, een, een hoopvolle tekst... Die, uh, uh, die, die gaat over vertrouwen. Um, en ja je ook weer verder een stukje op weg helpt.
2: Ja, we gaan er volgens mij niks meer over zetten... want anders gaan we spoilen en dat is zonde van, uh, van de tekst. Maar ik wil je heel erg danken voor, uh, voor het gesprek.
3: Dankjewel, Marieke.
0: Dank jullie wel ja. voor de uitnodiging. Ja. En mag
2: je zelf uh, de laatste tekst voorlezen.
0: All right. Je rijdt de straat uit tegen het ochtendlicht in. Je recht je rug om de rugzak aan je schouder. Je kijkt niet om... Je hebt je blik recht vooruit. Zo fiets je naar school. Als ik je zo zie, ben ik op jou zo trots. Ik zou je mee willen geven. Blijf nieuwsgierig en blijf overeind. Ga met open ogen de wereld tegemoet. Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels. Maar ga de weg van moedige eerlijkheid. Dan ben je op de goede weg. Ga zonder vrees tegen beterweters in. Wat je ook doet... Doe er goed aan. Waar het ook met je heen gaat, je komt er wel. Zo vier als je nu bent, moet je blijven. Zo zal ik je altijd onthouden. Je moet je houden aan het lef dat je nu hebt. Zie ik je zo wegfietsen, dan heb je mijn zegen. Daar moet je het mee doen. Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?
2: Ja, die is mooi. Wow. mooi ja. ja.
0: dat was hem. Leuk ja een tekst van Karel Eijkman